0: נציג ושיח, פרק 11. והיום היה לי את הכבוד והזכות להתארח אצל הרב יוסף צבי רימון. הרב רימון הוא רב שעסוק בעשייה מגוונת מאוד. הוא רב קהילה באלון שבות, רב אזורי מגוש עציון וראש בית מדרש במכון לב. חוץ מזה, יש לו מיזמים שלו שהוא יזם, שעוסקים בלימוד תורה, בחינוך ובחסד. חלק משמעותי מהשיחה הוקדש לעשייה שלו, לכתיבה, לפרסום הספרים, לעיסוק בחינוך ולמיזמים שקשורים בלימוד תורה לילדים. וחלק אחר הוקדש לצמיחה והגדילה של הרב רימון, לחינוך שהוא קיבל בבית, לקשר ש... שהיה לו עם גדולי ישראל מגילאים צעירים. נקודה מעניינת מאוד שעלתה בשיחה היא העובדה שהרב רימון תכנן ברמה של ודאות, של 100%, שכשהוא יהיה גדול הוא יהיה רופא. זה היה ממש ברור לו עד עמוק לתוך שנות הישיבה בהר עציון. הייתה שיחה אחת שגרמה לו להתחיל לחשוב לשנות את הכיוון והשאר אה, היסטוריה שסופרה בפרק הזה ועוד תסופר בעזרת אה, השם. קיבלתי הרבה מאוד השראה מהיצירתיות והעיסוקים המגוונים והתזזיתיות של הרב רימון, שבאים יחד עם מחויבות עמוקה להיות נטוע בעולם התורה, לגדול בתורה, להקפיד ללמוד בקביעות, ללמד תורה. ולהמשיך לכתוב ספרים. אני חושב שמעבר לסיפורים האלה, יש נקודה אחת משמעותית ועמוקה יותר. פוליטיקה זה כוח מניע בעולם. אתה רוצה להשפיע, אתה צריך להיות בעל עמדה מסוימת. ובשביל להשיג את העמדות הללו, צריך לדעת לעשות משא ומתן, להתקדם, וצריך בשביל זה איזושהי מידה של ציניות. לא משנה אם זה בשביל להיות ראש עיר, מנהל קהילה, ראש מועצת גדולי התורה או ראש רשימה שרצה לכנסת. זה קיים בכל התחומים, בוודאי גם בעולם התורה ועולם הרבנות, וזה לא בהכרח שלילי. זאת אחת הדרכים המשמעותיות להשפיע בעולם. השאלה אם זה שלילי או חיובי קשורה לאיזון שבין התוכן וההשפעה לבין הכלי של פוליטיקה, של כוחות, מה משרת את מה ובאיזו מידה. הרושם שמוקרן מהרב רימון הוא של תמימות ואמונה עמוקה. אהבה גדולה לעם ישראל, אהבה גדולה לתורה, ומחויבות עמוקה, בתמימות ש- שהיא באמת עושה רושם. לא מדובר על אדם שסגור בדל אדמות של הלכה. הרב רימון פועל ויוצר, נוסע בעולם, עסוק בגיוס כספים, בקשר עם אנשי ציבור ואנשים פוליטיים, ואני בטוח שהוא יודע לעבוד כשצריך. אי אפשר uh, להגיע לעמדות האלה בלי זה. אבל הוא מחובר לנק... לנקודה הראשונית של הערכים שבשבילם הוא עובד וחי, וזה מרשים מאוד ומעורר השראה. רגע לפני שנתחיל בפרק, אני רוצה לשתף בעוד משהו. שיג ושיח זה פודקאסט שעוסק ברבנים. ברבנות, ברבניות. החל מהפרק הזה נפרסת עליו אה, יריעתו הרחבה של בית המדרש שערי ציון ביד הרב ניסים בירושלים, בראשות הרב יצחק בן דוד. בבית המדרש יש תוכניות לרבנים, וגם אני לומד בבית המדרש הזה, ובמהלך הפרק נשלב קטע שבו הרב יצחק, ראש בית המדרש, יספר קצת על החזון והעשייה בבית המדרש. אז... שיג ושיח, פרק 11, עם הרב יוסף צבי רימון, תהנו. שלום רבי אברהם.
1: שלום הרב
2: עקיבא. מה שלומך? ברוך השם, הכל טוב. יופי, אנחנו מלכים היום את הרב יוסף צבי רימון. אני עכשיו צריך להקריא את רשימת התפקידים והתארים של הרב. אז הרב רימון הוא הרב של אלון שבות דרום, של השכונה, בית הכנסת. הרב של המועצה האזורית גוש עציון. הרב של בית המדרש במכון לב, שבו אנחנו יושבים ומקליטים. וראש מרכז סולמות, לשעבר הרב גם עמד, ב, הקים ועמד בראש תעסוקתיף, שמצא תעסוקה לתושבי גוש קטיף. הרב מחבר של ספרים תורניים רבים. יש עוד משהו שחשוב להזכיר ושכחתי? תעסוקתיף
3: לא נעלם, תעסוקתיף הפך להיות לאופק. וכמו שמצאנו עבודה לאנשי גוש קטיף, ברוך השם, אז היום אנחנו, יש לנו תוכנית מיוחדת לעזור לחיילים. ממשפחות מאתגרות, אלפי חיילים, תוכנית שנקראת תעשו חייל, מקום תעסוקתיף. יש לנו תוכנית אחרת לבנות הקהילה האתיופית, לימודי החיות שנקראת אחותינו, יש לנו דברים מנוער וסיכון, אבל הכל זה אותה כותרת שפעם הייתה תעסוקתיף, והכותרת של כל הארגון הזה היום זה לאופק.
2: אז משהו שמסקרן אותי, בגלל שהתחלנו מהנקודה הזאת, האם העיסוק של הרב בתעסוקה ובחינוך מקצועי ובעצם בגמילות חסדים, כן, מבחינת הרמב״ם זה המדרגה הגבוהה ביותר של גמילות חסדים, האם זה קשור לעובדה, של, לתפקיד הרב, או שזה משהו שחשוב לרב לעסוק בחסד, וזה לא קשור לרבנות? זאת
3: <אז> שאלה מעניינת שאני אפילו לא יודע לענות עליה. אני יודע שמצד אחד, רוב יומי בתורה, זה מרכז עולמי, שם אני חי, לומד, מלמד, כותב. אבל אני יודע שאנחנו אומרים כל יום ב-18, תורת חיים ואהבת חסד. כשאני לומד סוגיה, איך אני יודע שהלימוד היה טוב? אם בסוף הסוגיה אני מרגיש רצון עז לעשות חסד. אז אני יודע שזה מחובר. כמובן שיש כל מיני תפקידים שאתה נחשף, רואה יותר דברים. וכמובן שרב קהילה צריך לדאוג לכל מיני דברים שקשורים לקהילה שלו וכולי, למרות שרוב הדברים שאני עסוק בהם בחסד, הם דברים שקשורים לכלל ישראל ולאו דווקא מצומצמים למקום זה או אחר.
1: ואיך זה, זה קורה? איך המאזר מהקהילתיות והחסד המצומצם, מה שנקרא, לפרויקטים כאלה? קודם כל, אני
3: באמת חושב, הרבה פעמים שואלים אותי ילדים, הרב, גם אנחנו רוצים להקים עמותה של חסד, עמותה כזאת, איך לעשות? אני אומר להם, תראו. אם אדם רוצה להיות איש חסד, זה מתחיל בדברים הקטנים. איש חסד, כשהוא רואה מישהו, הוא חושב כל הזמן איך הוא הולך להגיד לו מילה טובה. זה כאילו כבר built in אצלו. הוא חייב למצוא דברים טובים בבן אדם הזה. ואני חושב ש... זה ההתחלה, איש חסד מחפש טוב, איש חסד, אה, לא יודע, אמרתי לילד, אתה נכנס הביתה. אמרתי לו, תגיד לי, קרה לך פעם ששטפת כלים בקיר? הוא אומר, בטח. אמרתי לו, קרה לך פעם ששטפת בלי שאמא ביקשה ממך? איש חסד מחפש לעשות חסד. וזה מתחיל בדברים הקטנים. וכשהוא נמצא בפנים, זה כל הזמן יגדל. לפעמים זה יגדל ויישאר עדיין בטווח משפחתי, קהילתי, וזה דבר כי... פתאום הוא, הוא עלה על משהו והוא איך שהוא יכול להגדיל אותו. ולפעמים זה יגדל כי הקדוש ברוך הוא כיוון אותו לכל מיני מקומות, אה, כמו אותו טלפון שקיבלתי בי"א ומנחם אב, תשס"ה. בימי הגירוש מגוש קטיף? כן, יום העקירה מגוש קטיף, י"א ואב, תשס"ה, אני מקבל טלפון. טלפון... מהבנים מגוש קטיף, זה אה, שהתקשר אליי, זה הרב
1: עזריאל אה, אריאל, הוא אומר, תראה... רגע, רגע, את... רגע, רגע, איפה הרב נמצא? מה הרב עושה אני בתקופה? נמצא באלון שבות,
3: ובאלון שבות אני נמצא עם הקהילה שלי, כולנו, כל עם ישראל חושב ומתפלל ומנסה לחשוב מה שהוא יכול לעשות על... אנשי גוש קטיף, אבל כבר מבינים שזהו, זה יום העקירה. ואני מקבל טלפון שאומרים לי, תראה, אנשי גוש קטיף הולכים להגיע היום, מחר, לבתי המלון בירושלים. ולך תראה מה קורה, מה אפשר לעזור להם, איך אפשר להסתדר. מבחינה מסוימת, הטלפון הזה נתן לי... זווית חדשה בחיי. אני הלכתי לבתי המלון, ראיתי שדברים לא היו מוכנים. ראיתי שלא היו כל מיני דברים בסיסיים, סידורי כביסה, פעילויות לילדים, ועוד הרבה דברים. כשדיברתי עם החיים במלון, אמרו לי, בשביל צריך סידורי כביסה? זה בית מלון. אמרתי, כן, אתם יודעים, אבל אנשים מגיעים, ו... הם היו אחרי שלושת השבועות, תשעת הימים, אה, ואין להם כביסה. אמרו לי, טוב, אנחנו בית מלון, זה רק כמה ימים. אמרו לי, מה כמה ימים? 12 יום הם פה. אתם יודעים כמה הם נשארו או לא יודעים, הם נשארו כמה חודשים. פתאום אני רואה שאין סידורי
1: כביסה. פעילויות לילדים. באותה תקופה כבר לא התארגנו כבר על באמת, אפילו הרי שהפינוי כבר קרה, לא הלכו למקום אחר, משהו, לא התארגנו.
3: אף אחד... לא יתארגן. אף אחד לא יתארגן. אנשים לא יתארגנו בציבור שלנו, כי הם היו בטוחים שזה לא יקרה. היה לא תהיה. זה היה ברור שלא יקרה, ובמובן מסוים, גם מי שחשב שריאלית שזה כן יקרה, בלב שלו הוא הרגיש עוד רגע, בטח, בטח זה לא יקרה, שזה היה בציבור שלנו. הציבור והממשלה הכינו דברים, אבל לא מספיק. ולא אה, בצורה באמת אה, מלאה כמו שהיה צריך להיות. בתור בדיחה הם אמרו שהם באמת האמינו שהיה לא תהיה, אבל, אבל כן ניסו להתכונן ולעשות דברים. זה לא שלא עשו, אבל לא דברים שהיו באמת יעילים מספיק. בוא נאמר ככה, אין מה להשוות את ההשקעה העצומה, העצומה שמדינת ישראל השקיעה בעקירה מגוש קטיף, להשקעה שהשקיעה שיק... בשיקום. לפחות אז, במהלך השנים, אז כל פעם זה עלה ועלה ויהיו דברים ש... אבל בכל אופן, הגעתי לבתי המלון, ואני רואה שדברים לא מוכנים, פעילות לילדים, מאות ילדים, בני נוער, אני אומר להם, איפה, מה יש פה לילדים? הם אומרים לי איזה חדר משחקים, בערך כמו המשחקים אצלי בבית. זה, זה, לא זה, זה לא זה, אוכל, במלון יש אוכל. אבל בתכנון המקורי היה אמור להיות, הייתה אמורה להיות ארוחת בוקר וערב. ובאמצע אין אוכל. אתם יודעים, ילד ישראלי, מתי הוא נהיה רעב? הוא נהיה רעב ברגע שנגמרת הארוחה. אם אני רעב, מה אתה רעב? עכשיו אכלת. אתה לא יכול להכניס לילדים יום שלם במלון בלי אוכל. אתה לא יכול. אז התחלנו לעשות uh, צוותים שנותנים אוכל כל היום, ודואגים לילדים, ואין לה, לאנשים באו מגוש קטיף בלי כלום. רוב האנשים השאירו את כל הדברים שלהם בבית, באו מזוודה. לא, היה
1: אופציה אחרי זה לקחת דברים?
3: <אז> האופציה לקחת הייתה הרבה יותר מאוחר.
1: חלק גדול
3: מהדברים לרוב האנשים נהרסו במכולות. אז פתאום אנשים צריכים בגדים, בגדים עכשיו, אחר, לשבת. יש המון דברים, אז פתחנו אגף, של, שדואג, לביקוד, אגף שדואג למזון. רופאים מכל מיני סוגים, יש רופאים כאלה ורופאים אחרים, כל סוגי הרופאים, ומסאז' למי שצריך, והרגעה. זה היה, וואו, הייתה פרוצדורה מטורפת במלון
2: למשך כמה חודשים. מה, מה התשתית הארגונית ש, ש, שעמדה לרשותך, או במילים אחרות, בעצם... ממישהו שמגיע למלון ורואה שצריך לעזור בכל מיני דברים, עד התרקמות של משהו יותר מסודר ויותר, זאת אומרת, צריך לוגיסטיקה, צריך אנשים שיעזרו, צריך כסף, צריך להתעסק בזה הרבה זמן.
3: תראה, באותו שלב לא היה לי כלום. הדבר היחיד שהיה לי זה מתנדבים. ובשפט. מאיפה? כל הארץ, כולם רצו רק להתנדב. לא, לא הייתה בעיה של מתנדבים, אלפים באו, הייתי צריך לסנן. הייתה כמות של מתנדבים, באו ובאו, ולא יודעים מה לעשות, ובסוף תודה, טוב, אתה אומר, טוב, אתה תלך, אתה זה, ואתה ו- משאיר. כמה עשרות במלון הזה, עשרות במלון הזה, אתה יודע, אף אחד... וגם להם צריך לדאוג לאיזשהו... צריך לדאוג למסגרת. עכשיו, כל הדברים האלה, כשהתחלתי, באמת היה לי כלום. היה... ישבתי... אמרתי, טוב, זה הצוותים, זה האנשים, הושבתי כמה אנשים שזה אחראי זה, וזה אחראי זה, וזה אחראי זה. היו לי המון אנשים טובים מאלון שבות, מגוש עציון ומכל הארץ, שממש עזרו. כולם באו בהתנדבות, גם אנשי מקצוע ומורים וגנות, זה היה חופש גדול, אז אנשים ונוער, עשרות בני נוער שהיו, וואו, אתה יודע, אתם יודעים, התחושה של השליחות של הנוער שהייתה אז, חבל שאני לא יכול להעתיק אותה לי היום. בלי גוש קטיף. אבל זה היה נוער שכמה בוקר עם אנרגיות לעזור. כל היום, לעבוד, ויום מחר, ועוד יום, ועוד יום. עכשיו, כל הדברים האלה היו בתחומים חשובים, משמעותיים, אבל תוך כמה ימים ראיתי שהדבר הכי חשוב זה עניין התעסוקה. כי ראיתי, יש המון אנשים בלי עבודה. אתה נמצא יום, עוד יום, עוד יום, אתה לא עובד, אשתך לא עובדת, אנשים מתחילים להיכנס לדיכאון. וזה דבר שהטריד אותי מאוד. עכשיו, זה לא תחום שלי. כמו ששאלת, זה לא תחום שלי. אני, ברוך השם, לומד תורה, אני יודע ללמד ולתת שיעורים, לכתוב, לענות תשובות לאנשים, תעסוקה זה לא התחום שלי. וניגשתי מסביב, חיפשתי, מי, מי יכול לקחת את זה? ניסיתי למכור את זה לכולם, למדינה, לכל מיני גופים, וראיתי שזה לא זה, שזה לא זה. ואז לקחתי כמה מתנדבים והתחלתי מהבית שלי. זו עבודה לכמה אנשים. ראיתי אותם חוזרים למלון עם אור בעיניים. כשזה הצליח. כשזה הצליח. פתאום ראיתי, יש עבודה, זה מחזיר את האנשים לחיים. ואז הבנתי שאני צריך להקים משהו. מסודר, מאורגן, לא דמיינתי שזה יגיע למימדים שזה הגיע, אבל כן הבנתי שצריך
2: משהו כבר הרבה יותר רציני. אני אחזור למה שפתחתי בו, בעצם לזוויות הרבות שיש לרב על עולם התורה, על הנהגה תורנית, גם לימוד בבית מדרש בישיבה, גם בית כנסת וקהילה. קטנה ש, שהרב נוכח בה, וגם רבנות אזורית, שמן הסתם זה כולל אחריות על כשרות, ורישום נישואין, ועירובין, ומקוואות, וגם אה, כתיבה תורנית, וגם אה, גמילות חסדים. ואני רוצה לשאול, מכל הזוויות האלה, בוא לא, נגיד, התשובה הראשונה שאני שמעתי, אני לא יודע מה התפקיד של רב. אני פשוט חשבתי שצריך לעסוק בזה, ואני חושב שזה חשוב, עסקתי בזה, ובכל זאת <אז> אני רוצה לשאול. גם באיזון בין התחומים השונים וגם בחשיבה מלמעלה. מה התפקיד של רב? ما, מה זה אומר להמשיך את ההשתלשלות של התורה?
3: קודם כל, השאלה היא איפה, מה רב עושה? אם רב הוא רב קהילה, והקהילה שלי, של הון שבות דרום, זה לא כמו גוש עציון, אבל יש שם כמה אלפים בקהילה, ובכנסת בליל שבת יש בערך אלף איש. Uh, וזה גם כל קהילה מיוחדת, כי יש אלף איש ובתוכם יש גם איזה 70 רבנים. אז זה גם כשנותן שיחה, זה שונה קצת ודברים שונים קצת. Uh, אם אתה שואל על קהילה, רב שהוא בקהילה, אני חושב שרב, התפקיד שלו בקהילה זה לרומם את הקהילה בתורה ובחסד. לראות איפה הם נמצאים, לחשוב מה היעד שהוא רוצה שהקהילה תהיה, ועכשיו לחזור ולהתחיל. מהשלבים הראשונים, עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, ככה עם מבוגרים, ילדים, נוער, כל הזמן לחשוב, תורה וחסד והלכה. אז הוא חושב, שיעורים, יש דברים. למשל, אנחנו עכשיו עוד הרבה ליל שבועות. אז לפני 15 שנה בערך, אני רב באלון בערך 22 שנה באלון שבות דרום. לפני 15 שנה בערך, ראיתי שיש שיעור פה ושם לילדים, נוער, אבל סך הכל, אחים, שיעור פה, שיעור שם, מסתובבים כל הלילה, עושים שטויות. הרב מבין, הוא צריך לרומם ילדים ונוער. לרומם ילדים ונוער זה אומר בשבועות שאני רוצה, ש... או שהם ילכו לישון, שזה לא יקרה, או שילמדו בצורה רצינית כל הלילה, בצורה שהיא תהיה גם רצינית, וגם תשאיר בהם חוויה מתוקה ונעימה של תורה. אני חייב להגיד שנוער וילדים, אני מרגיש שחיבור מתוק, חוויה של תורה, זה קריטי כדי לתת בהם יראת שמיים, כדי להשאיר אותם בדרך בעזרת השם בהמשך. אז למשל, שבועות הזה, יש ברוך השם עשרות שיעורים כל הלילה, זה כבר 15 שנה, באים... בערך 600 ילדים ונוער, לומדים כל הלילה, ו... בכמה בתי כנסת מדובר? הכל בתי כנסת שלי, אבל בכל מיני חדרים, יש אולם כזה, אולם כזה, מפזרים, כל מיני מקומות. יש גם ליד עוד בנצת ספרדי שחלק אחוז שמים שם. ובשביל זה, למשל, למרות שרוב השיעורים שאני נותן בחיי, הם בדרך כלל הם בחורי ישיבה, בוא נגיד בגיל 20, 22, כאילו זה הגיל שבדרך כלל יותר אני עבדתי איתו ברוב השנים, בשלושים שנה האחרונות, אבל ליל שבועות, חוץ מהשיחה שאני נותן בבית הכנסת לכולם, את כל הלילה אני מקדיש לנוער, לילדים. אני נותן שיעורים כל הלילה. יש עוד הרבה שיעורים, כמו שאמרתי קודם. אני נותן שיעורים, אני עובר משיעור לשיעור. יש uh, קבוצה שכל מיני אנשים רכזים אצלנו, רכזות שעוזרים כדי לסדר, אז אני יושב איתם. מה אנחנו צריכים לעשות? צריך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה, והם עובדים כל הזמן עכשיו. לארגן שיעור כזה ושיעור כזה, ולקנות ממתקים. ואני עובר משיעור לשיעור. אני נמצא עם הילדים, בהפסקה בין השיעורים אני נמצא איתם, ואני חושב שחלק מהדברים שהם נזכרו לדורות זה לא רק השיעור, זה הקשר, הנעימות. אה, מישהו אמר לי, שאחד הילדים שלו, ילדה שלו, אני חושב, חזרה מלימוד ליל שבועות, והיא אומרת, היא למדה כל הלילה, היא אומרת, אבא, היה לי כל כך טוב בשבועות. הוא אומר, תגיד לי, מה היה הכי טוב? היא אומרת, אבא, אתה יודע, בשתיים בלילה, בין השיעורים, הרב רימון גמר שיעור, והוא חילק לכולם קרטיבים. עכשיו, אני יכול לתת לאנשים חלק קרטיבים, אבל אני רוצה לתת בעצמי, אני רוצה להתחבר. אומרת, אבא, הוא לא רק חילק קרטיבים, היו שם מאות ילדים, כל ילד, הוא שאל איזה טעם הוא רוצה, והוא חיפש את הטעם ונתן לו את הטעם שהוא רוצה. עכשיו, לי זה דבר פשוט, אבל פתאום אתה מה משפיע על ילד. יכול ללמוד ויכול ללמוד, ופתאום הדברים הקטנים, אנחנו צריכים לדאוג בקהילה, גם ילדים, גם מבוגרים, גם נוער, לראות את הכוחות, לזהות כוחות, לתת תורה וחסד, ולגאוג שכל אחד ירגיש עוד יותר מחובר לתורה ולחסד.
4: בית המדרש שערי ציון ביד הרב ניסים בירושלים מבקש לתרום את תרומתו לעיצוב פניה של המנהיגות הרבנית הממלכתית בישראל. בית המדרש פועל להכשיר רבנים לכהן בתפקידים בכירים בעולם הרבנות כרבני ערים, רבנים של מוסדות וארגונים ממלכתיים ובתפקידים נוספים. הליבה הערכית של בית המדרש מתגלמת במחויבות המשולשת שלנו. המחויבות הראשונה היא מחויבות עמוקה לכלל ישראל. הבא לידי ביטוי ברצון להכיר ולהתמודד עם הבעיות והאתגרים של כלל הציבורים והקבוצות בעם ישראל. המחויבות השנייה היא מחויבות עמוקה למורשת ישראל בכל היקפה ואושרה, למסורת התורה שבעל פה לאורך הדורות, ובכללם מסורת הפסיקה וההנהגה של חכמי ישראל בזמנים ובמקומות השונים שבהם הם הנהיגו, הובילו ופעלו. המחויבות השלישית היא מחויבות למדינת ישראל על שלל אתגריה המגוונים. ברצוננו לעצב ולפתח מנהיגות רבנית הלוקחת חלק בהתמודדות עם אתגריה המכוננים של מדינת ישראל ומסייעת לה לשגשג ולהתפתח לרווחתו של העם היהודי כולו, כביטוי למסעת הנפש של כל הדורות להשבתה של השכינה לציון. בית המדרש השוכן בליבה של ירושלים, בין משכן נשיאי ישראל לבין בית ראש הממשלה, מזמין אתכם להיות שותפים לחזון שלנו ולפעולות השונות שאנו פועלים כדי לקדם את מימושו. תודה רבה.
2: אני אגיד שאני אני מכיר את הרב גם מ- מישיבה באלון שבות. באמת, הרב אומר שעיקר המשקע זה לימוד תורה לבחורי ישיבות, אבל <אז> הרב הוא גם כוכב ילדים. זאת <אז> אומרת, אני בשיחה שתיאמתי את המפגש הזה עם הרב, אז סיימתי את השיחה, והאחרנית שלי הייתה באוטו, אז אומרת לי, מה, דיברת עם הרב רימון עכשיו? Uh, באמת, uh, אחד המפעלים ה- היפים ש- שמגדילים תורה במכפלות, באמת מעוררות השראה, זה רצים, הפרויקט של רצין המשנה. אם הרב יכול לספר מאיפה זה הגיע, ואולי גם על uh, מרכז סולמות, שהתחיל בתור מרכז הלכה והוראה, uh, מאיפה הגיעו המיזמים האלה, ולספר קצת עליהם.
3: טוב, קודם כל, כל, לפי השמות, אני כבר רואה שעשית שיעורי אתה בעניינים.
2: מרכז החבורה, וסולמות. גם הייתי, גרתי באלון שבות, רק בישיבה, אז אני מכיר את זה משם. וגם, בסופו של דבר, גם ילדים, זאת אומרת, הילדים שלי, אז בחופשים צופים, ברצים למשנה, וזה משהו שאני מקיבוץ על הנציר, אז גם שם זה המון ילדים צופים בתוכנית הזאת, ביוטיוב. והספרים, ספרי ההלכה של מרכז סולמות, והלכה עם קורה, הגישה הזאת היא... היא מוכרת וידועה ומשפיעה ופועלת.
3: אז באמת, קודם כל, באמת, כמו שאמרתי קודם, מרכז עולמי זה לימוד תורה וכתיבה של תורה. והספרים שכתבתי של הלכה ממקורה, זה כאילו מבחינתי הבסיס.
1: ועל זה אני עובד כל הזמן. זה בשנים האחרונות בעיקר, נכון? זאת אומרת, היה ספרים גם לפני, אבל בשנים האחרונות ממש זה התפתח בצורה משמעותית. זה נכון. למרות שהיו לי 20 שנה
3: שבהן מהבוקר עד הלילה לא זזתי מהלימוד. לא התעסקתי כמעט בשום דבר. רק ישבתי ולמדתי, נתתי שיעורים, אבל כל היום רק הייתי עסוק בלימוד ובלילה, וזה זמן שגם כתבתי המון, המון, כי אני מאוד מאמין בכתיבה וכתיבה מסודרת, וכתבתי המון, ואז התחלתי להוציא את הספרים. כשחלק מהספרים, אני כותב את הכל מחדש, חלק, יש לי כבר תשתיות שכתבתי כבר, כי ישבתי 20 שנה וכתבתי. אז זה מתחיל לצאת אז, אבל זה
2: כבר, יש דברים שהגרעין שלהם... כשישבת, כשישבת ולמדת ב-20 ב- ב- שנה האלה, אה, היו לך מחשבות שזה ישמש אותך בעתיד ב- בהוצאה לאור גם? וב-
3: לא ידעתי שזה יהיה בצורה כזאת, אבל היה לי... הייתה לי כן ידיעה שזה ישמש אותי כדי להעביר עוד פעם שיעורים.
4: Mm-hmm.
3: וכשאני כותב, אני כותב מאוד מסודר לעצמי. אני כותב, מצטט את המקור ומסביר אותו. בערך כמו שכתוב בספר, ככה אני כותב לעצמי. כמובן שאחרי זה עובר עריכה והכול נהיה יותר, יותר טוב, אבל ככה אני כותב לעצמי. אני כותב לעצמי המון תרשימים. ככה אני חושב, ככה אני מסדר את הדברים. היו פה... תלמידים מישיבת ההסדר בשעלבים, שיעור ה' ד' ה'. הם באו לכאן, שאני אגיד להם איך לסכם סוגיה ולסדר אותה כדי לזכור. הם היו פה עכשיו לפני איזה חודשיים, קבענו לשעה, בסוף נשארנו שעתיים וחצי, באו איזה 60 תלמידים. ואמרתם, תשמעו, אני עכשיו נתתי לכם שיעור בעיון. בנושא שהם ביקשו, משהו במסכת פסחים. אני בכלל לא עסוק במסכת הזאת עכשיו. אני תכננתי עוד לשבת בצורה יותר רצינית, אבל לא יכולתי, נתתי עוד שיעור ואחרי השיעור, כשהיה לי איזה חצי שעה להכין, היו שאלות של התלמידים, נשארו לי חמש דקות. איך? אפשר פתאום להעביר שיעור בעיון. אמרתם, כש, כשאני למדתי את זה, כתבתי את הכל מסודר. עשיתי תרשים מסודר. אני יכול עכשיו בכמה דקות לעבור,
2: וזה אצלי. אני חושב בפני, ש... כמה זמן... מה, 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 כמה זמן עברו מהסיכום עד לשיעור שהרב אדיר? עברו הרבה שנים. הרבה
3: שנים, אבל אני חושב שאם אדם כותב מסודר... סתר שי מסודר, חי בצורה מסודרת, אז אני חושב שבסוף גם התורה יוצאת החוצה, ואז הדברים האלה הביאו אותי אה, לכתיבה, כאשר גם הדבר הזה היה בשלבים. בשלב הראשוני יותר, אז כתבתי, תמיד כתבתי מאמרים, כתבתי כל דברים, וכתבתי עוד כשהייתי בשיעור ג', כתבתי כל דברים, זה תמיד אהבתי לכתוב. אבל ספר... לא לגמרי חשבתי uh, uh, לכתוב, ולפני 21 שנה, לכאורה, אולי כבר קודם היו כל מיני דברים קטנים, חוברות שהוצאתי, קטנות יותר, אבל לפני 21 שנה בערך אה, העברתי שיעורים על שמיטה, אולי זה 22, כי זה היה לפני השמיטה, העברתי שיעורים על שמיטה, ו... בשיעורים האלה העברתי, מסודר, זה היה שנה לפני השמיטה. זה אפילו 23 אמרו. משהו כזה 23 שנה, נכון? תלמידים סיכמו. ואז באו לאחרי זה, אמרו, אנחנו רוצים להוציא זה בתור ספר. עכשיו, קצת פחדתי להוציא ספר הלכה ולהוציא זה, זה קצת אה, מלחיץ. אמרו לי הרב, אל תדאג, אנחנו נכתוב, נערך מסיכום של תלמידים. <laughs> ואז כאילו אתה לא לוקח סיכום. אמרתי, בסדר. האמת שעשיתי משהו שאני לא יודע אם מישהו יודע, אבל נחשוף אותו עכשיו. שזה בסוף לא היה הסיכום
2: שאתם יודעים, אני מהמר, שזה בסוף היה... הם שובר, שאתה... יש סיכומים שמה שהוא אומר, מסודרים מאוד מאוד.
3: הם שלחו לי את הסיכום, והסתכלתי, וזה היה
2: בסדר, אבל כל מקום
3: הייתי צריך להסביר את וזה... אמרתי, עזוב, פשוט לקחתי את הסיכום שלי על הכל, לפעמים שיבצתי קצת פה ושם את הדברים שלהם. ושלחתי להם, כאילו, שזאת העריכה שלי על הסיכום, וזה יצא בתור אה, ספר, חוברת, שמיטה, כן, שיעורי שמיטה, שיעורי שביעית, כך קראו לזה. ואני ייעדתי את זה לבחורי ישיבה, כי יש שם מקורות בגמרא, בראשונים, בהלכה, אז הייתי בטוח שזה יהיה בשבילם. ופתאום, ברוך השם, אחרי שבועיים, הכל נגמר. ועושים הדפסה חדשה, ועוד שבועיים והכל נגמר, ועוד הדפסה והכל נגמר. ואני מסתכל, ואנשים אומרים, וואו, האימא שלי עברה על זה, ואבא שלי עבר. פתאום הבנתי שחוץ מבחורי ישיבה, הרבה אנשים, בעלי בתים, גברים, נשים, אפילו נוער, עוברים על זה. אז הבנתי, אם אנחנו נכתוב בצורה בהירה, מסודרת, בלשון עכשווית, שבסוגריים, אני אומר, לקח לי הרבה זמן להיגמן מהכתיבה הישיבתית שהאיש השקוע בה קודם, כי בסוף, אתה רוצה שזה יגיד לכולם, אתה צריך לכתוב בלשון עכשווית, אתה יכול לכתוב עמוק ולהביא מקורות, וזה יהיה טוב גם לרבנים, גם לבחורי ישיבה, גם לבעלי לגברים, לנשים, ואז הבנתי שצריך להמשיך, ומאותו רגע הבנתי שאני, בעזרת השם, מתכוון לכתוב סדרה של ספרים.
2: מעבר לזה, בתוך השלבים שהרב עוסק בהוצאה לאור, ובהבנה שיש פה איזושהי שיטה של, של תרשימים ושל סדר, זה משהו ש... שאתה מנסה להעביר אותו גם הלאה, זאת אומרת, ליצור איזשהו, איזשהו בית מדרש שלומד ככה, שמסכם ככה, ש... שכותב ככה, או שזה בעיקר... אה, אז תראה, אה... קודם כל, בהתחלה באמת,
3: אחרי שהוצאתי את הספרים הראשונים, אז כך רציתי לעשות. הקמתי ביוזמה של תלמידים מישיבת הסדר בירוחם, שמי שהוביל את זה אז זה היה הרב אליטר אגין, את מרכז הלכה והוראה. וזאת הייתה המחשבה. היה שם בית מדרש, ישבו, פה, ישבו בו איזה, נדמה לי, 12, 13, בוחרי ישיבות רציניים, למדנו במשך כמה שנים חומר של מבחינות הרבנות שרבנות רבנות עיר, אבל כל הזמן זה היה גם עם דגש על השיעורים, המסכמים והחבר'ה בעצמם כתבו, כשהרעיון היה לנסות להגדיל את זה, אבל מכאן זה גדל בדרכים קצת אחרות. כלומר, יש את הספרים שלי שהיום אני כותב אותם, ואחרי שאני כותב, זה עובר עריכה על ידי אנשים מדהימים שעורכים בצורה רצינית, ומתווכחים איתי, ואני מתווכח חזרה, ו- ומתחדד את התורה, ודברים יוצאים מסודרים, מהירים, אז זה, זה צוות אחד. אבל יש צוותים, יש צוות שעובד על ספרים למשרד החינוך,
1: לבתי ספר בארץ. ששם איך, איך... ההשפעה הש... שלך על הכתיבה שמה, כאילו, זה... כל... או... תראה, זה, זה הכל בייעוץ אבל כשאתה עובד עם משרד החינוך, אתה לא
3: תמיד יכול לעשות כל מה שאתה רוצה. כי יש דברים, יש תוכנית, יש דברים, אתה לא יכול לעשות. אז אתה יכול את הדברים שמבקשים ממך לנסות לעשות הכי טוב שאתה יכול. אם אני הייתי בעצמי, יש, הייתי עושה הכל אחרת. עושה הכל אחרת. הכיוון, המסודרת, להחיות. יש לנו קבוצה... שעובדת אה, על תוכניות לימודים בארצות הברית, באוסטרליה, ודרום אה, אפריקה, ואנגליה, וקבוצה שעובדת בדרום אמריקה, בכל דרום אמריקה, שזה משהו אחר, בצרפת, כל דבר בצורה אחרת, אבל בסוף להביא תורה מונגשת, הלכה מונגשת, נעימה.
2: איך, איך קפצנו מהוצאת ספרים וחבורה יחסית מצומצמת של תלמידים? איך פתאום זה הופך להיות... אה... כתיבת תוכניות לימודים פה בישראל וכתיבת תוכניות, תוכניות לימודים בכזה כיף. אז תראה, קודם כל, באמת, לפני
3: 25 שנה כבר, ביקשו ממנו בארצות הברית, בניו יורק, בית ספר רמז, בית ספר תיכון, ביקשו שנכתוב להם תוכנית לימודים בהלכה. וכתבתי.
2: הם אין להם שום... הם לא כפופים למשרד החינוך. <אח> יש לזה איזה פתוח, זה אתה יכול לכתוב את זה מי... וכתבתי, מי...
3: וכתבתי בהלכות שבת, על הזכור של שבת, שמה שכתבתי אז משמש בסיס לספרים ג' ד' של שבת, שיצאו רק לאחרונה. <אח> ו... ושם זה מאוד הצליח, הלך טוב, וראיתי שזה הולך בצורה טובה. וההמשך היה ב... שנים אחר כך, אבל נוצר לי קשר עם משרד החינוך בארץ מכל השיחות שנתתי, הרצאות, ו... ואז ביקשו, ושאלו כל מיני דברים, אז הרב זולדן הוביל את זה, והתחלנו לכתוב דברים, וברוך השם, זה לא היה פשוט, אבל דברים התקדמו, ואז, טוב, הצלחנו בזה, בואו נלך למקומות אחרים. ואם זה היה ברמה, אז פתאום עוד בתי ספר בארצות ביקשו, ועוד, וזה התרחב, הקמנו צוות. ויש לנו מישהו שהיה רב בדרום אמריקה הרבה שנים, אז הוא הגיע, והוא התחיל את העבודה שם, ולאט לאט זה התרחב, ואני עדיין לא התחלתי לדבר על הרצים למשנה, הכל
2: התחלנו ב- על ב- הרצים למשנה. נכון, היינו בשאלה הזאתי.
1: יש, יש אתה, בכללי, מדברים כאן על כמה פרויקטים במקביל, אחד, אחד לא מגיע על הששבון השני, יש לך, אתה גם רב אזורי, וגם הרב בית כנסת, הקהילה שם, וגם הרב השכונה, וגם פרויקטים קהילתיים חברתיים, וגם פרויקטים uh, תורניים. זה לא מגיע אחד על חשבון השני, כשעסקת בגוש קטיף לא נעצר פרויקט אחר. זאת שאלה טובה, למעשה הייתי אומר... דרך לפה דיברנו על הנושא הזה, סדרי עדיפויות זה אחד הבעיות שיש לאנשים בעולם.
3: מבחינה מסוימת זאת שאלת השאלות של אנשים. תמיד אנשים מנסים לחקור אותי על הדבר הזה. כלומר, זאת שאלה, באמת שאלה טובה. עכשיו, קודם כל צריך לדעת, כשאני מדבר על כל הדברים זה נראה כאילו... הכל ביחד. עכשיו, כל פעם היה פרויקט וליוויתי אותו, ואז היה צוות, ואז הפרויקט התייצב. ואני רק מלמעלה צריך לתת הנחיות, כיוונים, ואז עוד דבר ועוד דבר, זה לא הכל התחיל ביחד. התחיל uh, תעשו כטיף, אז בהתחלה הייתי uh, כל הדברים וכל זה, לאט לאט, זה עובד. יום רטוב, חסד, הקמנו את תעשו חיל, את אחותינו לקהילה האתיופית, כל דבר עכשיו תופס את המוקד, ודברים אחרים כבר מתקדמים בעצמם. ואותו דבר גם בדברים של החינוך. כל פעם יש עוד דבר ועוד דבר, ויש עוד הרבה דברים שכל הזמן מתעדכים, כל הזמן, ויש תוכנית חדשה.
1: אז בואו נלך להתחלה. התחלנו באמצע החיים בעצם.
3: אבל אני רק, אני מוכן לחזור להתחלה, אני רק אגיד שאני חושב, א', שזה חלום, ואתה מקדם אותו, אתה ממשיך הלאה, אבל אם אדם באמת רוצה להיות עסוק, הוא צריך לדעת מה המרכז בחיים שלו. ועל זה הוא לא מוותר. אחרי זה הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. אני יודע שיש במרכז שלי לימוד תורה ואת המשפחה שלי. על זה אני לא מוותר. לא משנה כמה אני עסוק. יהיה לי זמן, בכל יום, משמעותי ללמוד תורה, לכתוב תורה. זה מרכז אצלי. אני לא רוצה להיות מישהו שעשה, למד רבנות או למד לפני עשרות שנים, וכאילו, טוב, יש דברים שהוא זוכר. כל הזמן ללמוד ולהתקדם ולהתפתח. זה ציר אחד אצלי, וציר שני זה משפחה. אם אדם עסוק והוא שוכח את המשפחה שלו, שלא יהיה עסוק. הילדים צריכים לדעת, אתה בשבילם, ותהיה איתם גם ללימוד תורה, גם להיות איתם, לשחק איתה. הם צריכים אותך, ותהיה זמינים שלהם גם איתם מאוד עסוק. והילדים שלי יודעים שאני יכול להיות מאוד עסוק, כשהם צריכים אותי, חוץ מדברים קבועים, שהם לומדים, וטיולים, ודברים אחרים שיש. ואז, וזה כבר הזמן, אוקיי? בשנה הזו, שנתיים אתה עושה את הדבר הזה, שנה זאת את הדבר הזה, שנה זאת. לאט לאט, זה לא שזה קל, ואני חייב להגיד שבשנים האחרונות, במיוחד מאז אה, ש, שנהייתי גם הרב של גוש עציון, זה נהיה עמוס מאוד. עמוס ברמה שאני חושב כל הזמן מה לעשות, בכל מיני דברים, אני גם יכול לשתף פה אחר כך, אבל נהיה עמוס לא רק בגלל גוש עציון, אלא ברגע שאתה הרב של גוש עציון, אז גם מכל העולם פונים יותר. ופתאום המון שאלות, בעיקר גם שאלות של מאות רבנים בארץ, בעולם, או סתם אנשים, וגם שיעורים כל הזמן, בקשה ששיעור פה ושיעור שם, וכל הארץ שיעורים והרצאות למבוגרים, ילדים, נוער, ישיבות. אני מאוד אוהב לעשות את זה. אם הייתי יכול, הייתי הולך לכל מקום כזה, אני אוהב את זה. אבל מצד שני, מה לעשות? אתה צריך לשבת, יש עוד משימות ודברים, ואתם, נמצאים, במכון לב, אני ראש הישיבה במכון לב, אני נותן כל יום שיעור. אי אפשר לעשות הכל, צריך לדעת מה המרכז, ומשם אתה מנסה כל פעם לעשות את מה שאתה יכול, אחרי שאתה לא מתבלבל ולא שוכח מה המרכז.
2: רצים, המשנה, זה שמן ה... רצים זו למשנה, זו שאלה
3: שממנה... רצים לחזור אחרי שאנחנו עסקנו בכל מיני דברים, בצורה רגילה, ב, 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 בדרכים שאני רגיל להם, בהלכה, בדברים אחרים, שבזה זה, זה, זה התחיל, ראינו לפני בערך עשר שנים שלימוד משנה, יש לו רייטינג, מאוד נמוך בבתי ספר. לא אוהבים משנה. אמרתי לעצמי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. איך זה יכול להיות שיהיה לאיזה רייטינג הכי נמוך? משנה, תורה שבעל פה, הדבר המרכזי הראשון של איך זה יכול להיות שיהיה לאיזה רייטינג כזה נמוך. חייבים לעשות משהו? מה עושים? לקחנו צוות, זה התחיל גם בשיתוף עם משרד החינוך, לנסות לחשוב מה לעשות. לקחנו צוות לנסות לחשוב, לצוות אה, שירפנו גם אנשים בתחום, והרב פאכלר, שהוא גם כן עוסק שנים בדברים האלה, ואז... אנשים בתחום, אנשי מדיה, אנשים... לא, 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 אין מדיה, עדיין <תוכן> לא הגענו תוכן. אנשי... קודם כל, 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 כל תוכן, לדעת איך ללמוד משנה.
0: Mm-hmm.
3: בלי מדיה עדיין. בלי מדיה. ואז התחלנו לכתוב ספרים ללימוד בבתי ספר בשיטת קום דת. קום דת זה ראשי תיבות, כותרת, באמת? אומר, מקרה. דין, דין. דין וטעם. כותרת, מה הכותרת של המשנה? אומר, מי אמר את זה? רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי? מקרה, מה המקרה שהמשנה מדברת עליו? דין, מה הדין, מה ההלכה במשנה, וטעם, מה הטעם של המשנה? אנחנו מנסים ללמד ילדים, לזהות בלי שום חומר רקע, האם זה כותרת, אומר, דין, מקרה, טעם, מה זה? ולעשות תרשים מהמשנה עוד לפני שמבינים אותה. בדרך כלל אתה לוקח ילד ואתה מנסה להסביר לו את זה ואת זה, אנחנו רוצים שילד, תהיה לו אפשרות לגשת למשנה בלי כלום. וזה היופי. ילד רואה משנה, את רוב המשניות הוא יודע, עכשיו זה כבר הפך להיות סלנג, הוא יודע לקמדט אותם, הוא יודע להפוך אותם לקומדט. וכבר יש לו תרשים, אז כשהוא ילמד, יש לו כבר את הבסיס. ולא רק שיש לו בסיס, הרבה פעמים כשילד לומד משנה רגיל, הוא לומד, אבל הוא לא מבין, מבין באמת מה המהלך הכללי. וככה פתאום יש לו מהלך. כשבאנו עם שיטת קומדת בהתחלה למשרד החינוך, זה היה נראה מאוד רחוק, זו שיטה חדשה, אז ילך, לא ילך. התחלנו, קודם כל בשורה התחתונה, היום כל בתי הספר של משרד החינוך לומדים בשיטת קומדת, או זאת השיטה המרכזית לפחות. אחרי כמה שנים רצינו לנסות לייצר סרטים. אז היו ספרי לימוד ש... ש... עד היום יש מכיתה ג' עד ח', ספרי לימוד. ואז אמרנו, צריך לייצר סרטים, כי היום ה- הילדים נמצאים שם. מרן הרב קוק זצ"ל לימד אותנו, אל תשנה את העומק, תשנה את השפה. תהן עומק, אבל תדבר בשפה של הדור. רצינו לראות, אם הילדים רואים סרט, בואו ניתן להם לראות סרט שיביאו אותם גם לערכים ולמידות ועוד דברים, אבל גם יובילו אותם ללימוד משנה. בהתחלה התחלנו בצורה מאוד תמימה. ממש סרטים, ישבתי, למדתי משהו משנה וקצת אנימציה, אפילו לא התכוננתי למה שאני לומד, הוא לא התכונן. פשוט ישבנו, למדנו בצורה טבעית, משניות, זה ההתחלה. אחרי זה השתדרגנו עוד קצת, אבל זה היה כמו איזו הצגה מצולמת שמגרה את הילדים, ואז מגיעים אל המשנה בשיטת קומדת, ואז ראינו דבר מעניין. אמרנו, וואו, יש כמה אלפים שרואים את זה, זה מעניין, מיוחד. אבל אז ראינו שיש ילדים שרואים עד הסוף, ויש חצי ולפני המשאר הולכים, עוזבים את, ה, את הסרט. ואז הבנו שצריך לשדרג, ואז הצטרפה גם לצוות שלנו שירה, שירה פלברט, והרב אביעד אה, בארטו, ואנשים, ש... הוא היה עוד קודם, שעזרו לנו להוביל, ולעדי זביצקי, אנשים שעזרו לנו לראות איך להגיע ולעשות מזה סרטים ממש. עכשיו, רק צריך לדעת לעשות סרט בראש. אמרתי, טוב, נלך על זה. סרט ממש, סרט ישראלי, המשנת תהיה חלק מהסרט. אבל אז אמרו, רגע, זה לא ילך, צריך המון כסף כדי לעשות דבר כזה. אמרתי לצוות שלי, לא רק על אני תמיד אומר להם, אף פעם אל תחשבו על כסף. אם אתה רוצה באמת להוביל את עם ישראל בתורה, בחסד, תחשוב על הפרויקט הכי גדול שאתה יכול. אם זה משהו לא רציני, חבל גם על סכום כסף קטן. אם זה משהו באמת טוב, בסוף כסף יבוא. עכשיו, אל תחשבו שזה כאן. כל הזמן צריך לחשוב מה יהיה בחודש הבא, ובחודש הבא, ואיך אנחנו מסדרים, וברוך השם, אז כל הזמן יש עוד תורמים, ועוד אנשים שעוזרים, אבל לעשות סרט כזה, סדרה, כל שנה, כמו שהולכת להיות עוד מעט, של 20 פרקים, 25 פרקים, זה מיליונים. אבל, בסוף, ברוך השם, רואים את זה 200,000 ילדים, כל יום, בחופש. וזה בחופש הגדול, יש להם בחירה חופשית. הם יכולים להחליט אם לראות אותנו, או לראות דברים אחרים, הם בוחרים בנו. הילדים שרואים את זה, זה ילדים גם מהכיוון החרד"לי וזה, וגם ילדים, מה שנקרא, חילייטים. אפילו על גבול המסורתי והחילוני. הילדים שרואים את זה ולומדים אחר כך את המשנה, בגלל שזה שיטתי, הם גם ילדים מאוד חכמים, גם ילדים רגילים וגם ילדים עם בעיות קשב וריכוז. אפילו עם בעיות עוד יותר גדולות של תקשוב, של כל מיני דברים, כי יש שיטה, כותרת, אומר, מקרה, דין, דם, יש שיטה. ופתאום הסרטים הפכו להיות משהו שבתי ספר מראים את זה כל השנה, משתמשים בזה, ובהרבה בתי ספר מדווחים שהיום משנה, יש לה את הרייטינג הכי גבוה. ואני אתן רק דוגמה, רק להרגיש, אני לפני כמה חודשים נמצא ברעננה, נותן שיעור. ובלילה למבוגרים, אני שומע איזה מאה מבוגרים, אבל יש גם עשרים ילדים. מה ילדים עושים בשיעור בתשע בלילה? הם באים כי הם מכירים אותי, מארצים למשנה. עכשיו רק תבינו, ארצים למשנה מצלמים אני הולך ליום אחד, לומד עם הילדים יום אחד, ואז חותכים חתיכות בסרט הזה, בסרט הזה, בסוף הם מכירים אותי משם. ואחרי השיעור ניגש אל הילד, הוא אומר, הרב, אני חייב להגיד לך משהו. אני לא אהבתי משנה. בגיל 11 לא סבלתי משנה, לא למדתי בבית ספר, לא אהבתי, תמיד רבתי עם המורים, ואז התחלתי לראות רצים למשנה. גמרתי את הסדרה, ופתאום ראיתי שאני... בא לי לקמדת, משנה. ניסיתי, ראיתי שאני מצליח. אמרתי, טוב, עוד אחת, עוד אחת, קמדטתי, גמרתי מסכת, המשכתי. הרב, אתה לא מאמין, אני בן 14. שנה שעברה לבר מצווה, גמרתי, סיימתי שס משניות. עכשיו, זה רק מראה גם ילדים ונוער שנראים רחוקים, אם אנחנו נותנים להם את התורה בצורה מתוקה ונעימה, בכלים שהם יכולים להצליח בהם, הם יהיו איתנו. מה ילד אוהב לעשות? אוהב לעשות דבר שהוא מצליח בו. תן לו את הדרך, תן לו את השיטה, תראה לו כמה התורה מתוקה, ובעזרת השם, הוא יתחבר אליה.
2: הרב, זה, זה באמת, שוב, אני, מהזווית ש, 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 שצורכת את, את התכנים האלה, זה, זה באמת מדהים, והפעולה של זה היא באמת מרשימה ומדהימה. ואני חושב, שאלתי קודם את הרב, אם הנושא הזה של תרשימים וסיכומים, האם הוא מונחה הלאה, או שזה בעצם רק הכתיבה של הרב, וקיבלנו פה בעצם תשובה, שהנה, זה, זה, זה מונחה לאלה, ילדים מפתחים את תבנית החשיבה על משניות, של לקמדת משניות, של לראות בצורה כזאת ה... ללמוד בצורה כזאת משניות. וברוך השם, יש המון אנשים
3: בבחורי ישיבה, שכל הזמן שולחים לי סיכומים ואומרים, הרב, אנחנו בשיטה, נכנסנו לשיטה, ואז אדם לומד בישיבה, והוא עושה לעצמו תרשימים, מסדר, והתורה נראית מסודרת. אחד הדברים, התסכולים של ישיבה, שתומדים, לומדים, לומדים, לא ופתאום הוא זוכר, והוא מסדר, והמון דברים, ומתחילים לצאת כל מיני ספרים של הציבור שלנו, מאמרים שאתה רואה שמושפעים מהשיטה ושאנשים מתקשרים או שהולכים להגיד תודה. אז בסוף זה יוצא בדרכים אחרות, זה נכון.
2: אני רוצה להתעכב פה על עוד נקודה, שככה <אז> ש- ש- עולה מה- מהשיחה הזאת, רצים למשנה, שבעצם הרב עוסק גם בגיוס כספים, אם אני מבין נכון. זה עוגן, אני מניח, משמעותי, זאת אומרת, בסופו של דבר, ה- ה- הפעילות הזאת לא יכולה להיות בלי שיהיה לה מימון משמעותי ועיסוק בגיוס כספים ותרומות. ואולי עוד נקודה שקשורה לזה, המשפט הזה שצריך אולי להגיד אותו שוב, לא לחשוב על כסף, לחשוב על תוכן ותועלת. זה, זה, זה באמת יכול להחזיק, זאת אומרת, בן אדם שיגיד, לא משנה כמה זה עולה, אם זה דבר שיש לו סיכוי להצליח ושהוא משמעותי ויכול לפעול טוב, נעשה את זה, לא משנה מה יהיה.
3: תראה, זה נכון, אבל צריך להיות גם בסוף ריאלי. אתה צריך לחלום הכי גבוה. אחרי שחלמת הכי גבוה, תגיד, טוב, אני רוצה להגיע לשם. כבר מההתחלה תדע לאן אתה רוצה להגיע. עכשיו, בואו נתחיל שלב-שלב. ובואו נתחיל משלב שאני יכול. לעשות תרשים, שוב, גם... <laughs> גם בזה. נכון, תעשה שלב. עוד שלב ועוד שלב, ואז כל שלב שאתה עושה, אתה מקבל כלים לקראת השלב הבא. אתה יכול ללכת, ואז אתה גם לאט-לאט מצליח יותר, ואנשים רואים, אתה יכול גם לשכנע אנשים לעזור לך. וברור, ברור שצריך עזרה, וצריך, וצריך תורמים, וברוך השם, יש שותפים, וכל הזמן צריך לחשוב הלאה. לפעמים אני שואל את עצמי, אני, אני מרגיש שאני באמת עושה דברים משמעותיים, שמשפיעים על כמות אדירה של אנשים. לא יודע, אבל אולי אחרי חב"ד אנחנו הבאים בתור. חת כמות, אני לא יכול לבחור אותי חב"ד, על השפעה על... אבל, אבל משפיעים מאוד, מאוד. ואני אומר לעצמי, למה לא מגיע איזה תורם? הוא אומר, תשמע, אתה תגיד לי בסוף השנה כמה כיף שאתה צריך, ניתן לך. לא משנה כמה מיליונים זה יהיה. ואחרי זה הבנתי שהקדוש <ורחו> הוא רוצה ששלוש פעמים ביום אני אתפלל על זה. כל הזמן להתפלל ולהרגיש, גם כשאתה עושה ומרגיש שאתה לה מצליח, להרגיש שבלי הקדוש הוא אתה לא מתקדם. שכל הזמן הוא איתך, ואני חייב להגיד שברוך השם, רוב הכספים שמגיעים, זה לא בדרך שאני חשבתי שהם יגיעו. בסוף זה בסייעתא דשמיא. אני עובד ופועל, בסוף פתאום יש כל מיני הפתעות שלא ציפית אליהן, אה, שהקדוש חוזר, וזה עדיין צריך להתפלל עוד הזמן, כל, כל הזמן, עוד ועוד ועוד, כי זה באמת דבר אה, שגדל ומשמעותי.
2: Ee, אם אני אעשה איזשהו סיכום ביניים, אז אנחנו מדברים על החוליה שהרב מעביר אותה הלאה מהשרשרת של מסירת התורה. הרב אומר שהעוגן המרכזי זה ללמוד תורה ולהמשיך ללמוד תורה מאופן קבוע, וללמד תורה בחורי ישיבות, פה במכון לב, בבית המדרש. זה העוגן המרכזי שלי. כן. זה כן, לא כן. אומר לכל אחד. זה... ודיים, זה אומר על הרב. ויש... עיסוק בחסד, ועיסוק בגיוס כספים, ועיסוק בחינוך ללימוד תורה, ובכתיבה תורנית, שהוא גם חלק מהלימוד.
1: וכתיבה גם.
2: כן. אז אני רוצה לחזור אחורה. זאת אומרת, איפה זה התחיל? מה...
1: הרב למד, למי?
2: גם איפה הרב למד, ממי? וגם אולי באיזה נקודה, באיזה שלב... חלה, חשבת וחלמת שהדברים יתפתחו לכיוון ש, שהם יתפתחו, לעיסוק ברבנות, ל, 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 ללמד תורה. So,
3: קודם כל, באמת, זה נכון שאני חי מצד אחד בעולם של תורה ולימון וישיבה, אבל מצד אחד, גם בעולם התורה, אני, אני חי בחיבור. כי הרבה פעמים עולם של שיבה ולמדנות לא מחובר למשל לעולם של הלכה. זה לא תמיד הולך ביחד. והמגמה שלי היא לא רק לכתוב מהמקורות עד הלכה למעשה. המגמה שלי לכתוב מהמקורות, להביא את הלמדנות, להביא הלכה למעשה, וזה דבר שפחות קיים. עולם הלמדנות בדרך כלל לא מתכתב עם עולם ההלכה. עולם הלמדנות רוצה
1: להשתולל. מרחב חופשי. יש פה איזשהו שילוב של לימוד תורה ורבנות, שהרב משחק עליה הרבל, מפה לפה, מפה לפה, ומעניין לראות את זה, וגם לשאול אם יש באמת תופעות של ניתוק משמעותי. לא יודע, אני מאוד מאמין בזה, אני
3: מאמין שאנחנו צריכים לחבר את התורה, ואת הגמרא, ואת הלמדנות, ואת ההלכה למעשה, ואת האמונה שנכנסת לתוך הדברים האלה, שהכל יוביל ליראת שמיים, אני מאוד מאמין בזה. אז זה קודם כל, אני, אני מאמין בעולמות האלה, וגם בפועל, ככה אני כותב, בפועל אני מחובר מצד אחד הישיבה, וללמד תורה בית מדרש, מצד שני, מאות רבנים אה, בכל העולם אה, פונים בשאלות כל יום. ואז זה כל הזמן קשר הלכתי, אבל זה גם לא קשר הלכתי, כי אתה צריך לתת תשובות בהלכה, צריך לתת תשובות בהנהגה. יש הרבה דברים שאני חושב שהתורה באמת היא מחוברת, ויש משהו מיוחד. אני חושב שמרן הרב קוק זצ"ל לימד אותנו, את, את החיבור המיוחד הזה. ואם אתה שואל מאיפה הכל מתחיל, אז קודם כל אני חייב להגיד שאני מרגיש את uh, התודעה המיוחדת עוד לפני שבכלל חשבתי ללכת לכיוון הזה. אני מקבל מההורים שלי, מאבי זיכרונו לברכה, מאמי. Uh, אימא שלי נתנה לי הכל בצורה הכי... כאילו הכי חופשייה ו- ומשוחררת. Uh, להביא זיכרונו לברכה היו כללים, לא יכול לעשות, לעשות מה שאני רוצה. אבל הוא, וגם אימא שלי, כל הזמן פרגנו לי. כל הזמן האמינו בי. כל דבר, מאז שהייתי ילד קטן, אמרתי דבר תורה בשבת, אבא שלי, וואו, איזה דבר תורה. מוצאי שבת, אתה חייב להעלות את זה על הכתב. כאילו, היה איזה משהו, איזה דבר תורה. בר מצווה. אני קורא בתורה אחרי הבר מצווה, ומבקשים ממני לתל אביב כל מיני בתי כנסת לקרוא, כי לא תמיד היו מספיק בעלי קריאה. אני קורא, ולפעמים אני הולך באותה שבת לעוד שניים, וכל מרחק של שעה, אתה הולך מאחד לשני. אבא תמיד הלך איתי לכל הקריאות. אמרתי לו, לא, אבא, כבר שמעת קריאה אחת, חבל, כאילו, זה שעה הליכה. הוא אמר, מה, קריאה שלך אני אפסיד? והתחושה הזאת שאבא מצד אחד יש לו כללים, יש אמון והערכה, זה נתן לי המון. אני, אני יכול לספר על אבא שלי ואימא שלי המון, אבל כיוון שיש לנו עוד כמה דקות, אז זה ייקח לכל כך עד שעה, אני יכול לספר המון, שעתיים, שלוש, לדבר על דברים שקיבלתי גם מסבא שלי, שאני קרוא על שמו הרב יוסף צבי המשורר, שמרן הרב קוזצל ראה בו גדול המשוררים במאות השנים האחרונות, למרות שמעולם לא ראיתי אותו, אני אשכנזי וקוראים לי יוסף צבי אבל אני ודאי נושם אותו וחי אותו והוא לי המון, אבל אני אקפוץ. קודם כל, אני רוצה להגיד שבשלב הזה אני בכלל לא חושב להיות רב. אני חושב להיות רופא. ואבא שלי בטוח שאני אהיה רופא. כלומר, זאת לא הייתה שאלה בכלל. מה זה בשלב הזה, גיל... אני גיל תיכון, כן. מאז שאני זוכר את עצמי בערך, אני רופא. זה ידוע לכולם, כשלמדתי בנתיב מאיר, כולם ידעו שאני הולך להיות רופא. כאילו, זה היה ברור, אני הולך להיות רופא, זו לא הייתה השאלה. זה היה ברור, זה התחום, יש לי אח רופא, מומחה גדול, שבגריאטרי היה בגסטרו, שגם היה בגלל זה רופא של גדולי הדור, של הרב אליושי, והרב שטיינמן, והרב ווזנר, והרב אליהו, מרנכי אליהו. ידעתי שאני הולך להיות רופא. אבל, א', מאוד, Uh, התחברתי ללכת לרבנים ולגדולי דור. כל השנים. הייתי הולך, הייתי הולך לרב גורן בתל אביב. הרבה פעמים ישבתי איתו, שואל שאלה כזאת, שאלה אחרת. Uh, uh, לרב גורן, uh, לרב אליושיב, לסטייפלר, לרב שך, כמובן רחב קניאבסקי, לציצלי עזר. לרב שלמה זנמן אוירבך, הרבה פעמים לרב עובדיה, לרב מרדכי אליהו. הוא... הייתי הולך, כל אחד הולך, יושב, שואל שאלות, וקיבלתי המון מזה, המון. המון גם דרכים בהנהגה, וגם לראות משהו קצת יותר רחב, אתה רואה איך זה עונה, וזה עונה, וזה עונה. הרב נוי וירת, וכל אחד... באיזה גיל מדובר? זה התחיל בכיתה י', בגיל 16. זה התחיל בגיל 16 כשהרב אריה בינה, שהיה ראש הישיבה של מנתיב מאיר, שאיתו הייתי מדבר כל יום, כל יום. לפעמים חשבון לימודים, אז זו לא הייתה בעיה. מה עשית, איפה היית, הייתי אצל ראש הישיבה, אז הכל בסדר. אבל שנים מפי גמלנו קיבלתי המון. מי יכול לדבר איתך ולהגיד, כשהייתי אצל החפץ חיים, כשהייתי אצל חיים מויזר, כאילו, לחבר לדור הקודם, שהוא היה אצלם, אצל גדולי דור קודם, והוא בכדאי יהודה אומר לי, אתה צריך ללכת לראות את גדול מי זה גדולו? איך אתה צריך ללכת לקהילות יעקב? סטייפלר. ואז התחלתי, הלכתי לסטייפלר, וזה הכניס אותי לכיוון הזה. אז קודם כל פשוט ללכת לגדולי דור. זה דבר אחד שהיה לי. דבר אחר שהיה לי, מגיל צעיר, מכיתה ה'-ו', hey, מאוד אהבתי הלכה, בזכות אחותי הגדולה. היא אהבה לך. והיא הייתה הולכת, שואלת, ו... זה הכניס לי אהבה כזאת להלכה. Uh, אחר כך גם בהמשך, uh, בישיבה תיכונית ולפני זה, כיתה, uh, פתאום בכיתה uh, ז', ח', גיליתי את המשנה הברורה, ידעתי קודם, אבל התחלתי ליהנות מזה, לקרוא ולקרוא ולקרוא ולקרוא, כאילו, מאוד נהנתי. Uh, וגם דברים אחרים, אני בגיל 13 בערך, דודה שלי נפטרה. ויורד גשם בלוויה. ואני יודע, גשם בלוויה, שמעתי שזה סימן טוב. אני שואל איזה רב אחד, הוא אומר, אני גם יודע, אני אומר לו, לא, איפה זה כתוב? אומר, אני לא יודע, אני שואל עוד אחד, איפה זה כתוב? אני לא, לא יודע. מה אתה עושה? היום, כמה זמן ייקח לי ילד לגלות דבר כזה? פרויקט השו"ת זה כבר אינטליגנטי. כן, גוגל. גוגל. דקה? טוב, אין לי איך לגלות. שלחתי מכתב לרב עובדיה, יוסף, והוא שולח לי חזרה. כן, מה שאתה אומר, זה גמרא בסנהדרין, דף נ"ז, היו גשמים מזלפין על מיטתו, סימן יפה למת. ראיתי, טוב, הוא המשכתי לשלוח, הוא ואני שולח, הוא עונה לי, התחלנו. כן, תכף את ביאד. המכתב. יש לי, כן. כל תשובות קצרות, שולח, הוא ו... ואז התחלתי uh, להסתכל על שו"תים שלו, ראיתי את שו"ת חווה דעת, ובתיכון מאוד אהבתי, זה היה, היה ספר קריאה שלי בשעות הפנאי, כל הייתי קורא וקורא ונהנה, אני זוכר את עצמי בשבת תמיד נאבק שאני יודע שאני צריך ללמוד שניים מקרא ואחד תרגום, ולא תמיד יצרי, <laughs> <laughs> עמד, ולפעמים אה, הייתי אה, אה, נמשך אחרי חוות דעת ואחרי איזה חוות דעת, וציצי כל מיני שמאוד אהבתי. אבל ידעתי שאני הולך להיות רופא. זה נכון שגם בנתיב מאיר הייתי עונה על שעות להלכה לחבר'ה להרבה. הרבה פעמים שאלות, וכשהגעתי אחרי זה לישיבת הר עציון, בין מרכז הרב, נכירים ביבנה, אה, נדמה לי שגם בית אל הייתי שהיה יותר צהירה לישיבת הר בסוף, הלכתי לישיבת הר שם כאילו מאוד אהבתי את הלימוד ואת ה... ו... ובשנה ד' קוראים לי מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, לחדרו. והוא... אומר לי, אני יודע שאתה רוצה ללמוד רפואה? אמרת לו, כן. רבע שעה הוא אומר ומדבר כמה רפואה זה מקצוע חשוב. רפואה זה מקצוע של חסד, הוא אומר. הוא מדבר ואני, וואו, איזה יופי שהרב מחזק אותי לכיוון שלי. אחרי רבע שעה, הוא אומר, אבל, במקרה שלך, הייעוד שלך זה תורה, זה הייעוד שלך, זאת הדרך, זאת השליחות שלך ללמוד תורה. ללכת לחינוך, שם אתה צריך ללכת. ממש שעה שטף אותי, שלשם אני צריך ללכת. ובסופו של דבר, אז עוד שנה ועוד שנה החלטתי כאילו לשנות קצת, השארתי עוד שנה בישיבה בשביל זה, עוד, ואז בסוף אה, באמת אה, נשארתי.
2: מתי ויתרת, או שעדיין לא, על החלום, אה, באיזה שלב מהשיחה הזאתי של עוד שנה ועוד שנה, הבנת ש... 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 אם לפני זה, ש... זה, זה היה 100 אחוז.
3: עד כדי כך מאה אחוז, שהיה לי איזה דייט עם מישהי, בת של איזה ראש ישיבה, שדווקא היה די טוב, והיא הודיעה לזה, אפילו דיברה איתי ישירות אחרי זה, שהיא לא רוצה להמשיך, כי היא רוצה מישהו שממשיך בתורה. לא מישהו שהולך לרפואה. אז ידעתי, כלומר, עד שנה ד', ידעתי שאני הולך להיות רופא. אחרי אותה פגישה עם הרב ליכטנשטיין, זה הפך להיות כבר... 30 אחוז ירד, כאילו לאט לאט השתנה, השתנה, ואחרי שנה, שנתיים כבר ידעתי שאני נשאר בעולם
2: התורה, שזה מה, ש... מה שאני בעזרת השם הולך לעשות. אני רוצה לסיום, אני יודע מנפה קצר, לשאול אותך על תוכניות לעתיד, אתה באמת עם... עוסק בהרבה מאוד פרויקטים, וגם שיתפת אותנו שזה פרויקט שמגיע ופרויקט שהולך, וזה באמת דברים שמזדמנים. איזה תחומים שאתה מתכוון לעסוק בהם בעתיד הקרוב והרחוק? איזה דברים שעוד לא עשית ואתה חושב לעסוק בהם?
1: ועל מה יהיה הספר
3: הבא? איזה נושא? טוב, הספר הבא זה הדבר שיותר קל לי להגיד, כי אה, אני עובד, וברוך השם, כמו שאמרתי, יש לי צוות מדהים שאני כותב, והם עורכים, הם מתווכחים איתי, והם ממש, באמת, אה, בכל אה, סולמות. אז אני כבר הרבה שנים, הרבה שנים, עובד על uh, uh, כתיבה, על איסור והיתר. אבל זה יהיה שונה מהספרים עד היום, כי עד היום אני מביא מהמקורות עד הלכה למעשה, אבל את הלמדנות אני מביא בצורה, אם אצלי זה עשרה עמודים, זה יהיה עמוד אחד. זה יהיה בצורה יותר uh, נגישה. איסור והיתר מראש, זה מכוון למי שרוצה ללמוד איסור והיתר. בוא נאמר כך, הלכה ממקורה יצא בעזרת השם פעם ספר על כשרות. אבל איסור והיתר זה סוגיות, טעם כיכר, וביטול בשישים, וחנן, וסוגיות, סוגיות שאין אותם, טעם... זה למדנות. ולכן, זה יהיה שונה מכל הספרים האחרים. זה יהיה עם כל הסוגיות, עם הלמדנות בצורה עמוקה, כמו שיעור ישיבתי רגיל, אבל מאוד בהיר וברור, עם הלכה למעשה, עם תרשימים שמלווים את זה, ו... זה הולך להיות שלושה כרכים, והכרך הראשון יצא בחודשים הקרובים בעזרת השם, שזאת סדרה אחת על איסור ויתר. שזה כאילו לטפס קדימה, גבוה. מצד שני, אני רוצה לחזק את המשפחה בלימוד משפחתי, ואני מרגיש שזה מאוד חשוב, לימוד משפחתי מאוד חשוב. אז בספרים, ספר שיצא גם כן בחודשים הקרובים ממש, הוא ספר ללימוד משפחתי, שהתחלתי, כבר הוצאתי אחד הליכות שבת ללימוד משפחתי, ו... הספר הבא בעזרת השם יהיה בין אדם לחברו, שזה גם הלכה ממקורה, אבל זה הלכה ומחשבה ואמונה, לשבת ביחד וללמוד משפחה על מידת הכעס, ועל קנאה, ולשון הרע, ואמת ושקר, כל מיני נושאים מהמקורות ללמוד. הספר הבא בסדרה הזו יהיה על תפילה, שיצא כבר משהו על תפילה לנוער, אבל זה יצא בצורה אחרת, בצורה המשפחתית. וכמובן, ספרים אחרים, הלכות שבת, כרכים ה'-ו', שבעזרת השם יגמרו את שאר מלאכות שבת, אחרי זה כרך ז', אם הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, יעסוק במוקצה וכל מיני רבנן. בעזרת השם כרך ח' על רפואה ושבת, ובעזרת השם כרך ט' על טכנולוגיה ובינה מלאכותית וכל הדברים בשבת, זה פחות או יותר, אני לא יודע בדיוק היום, אבל זה...
2: גם בתחום הזה הראש שלך עובד בצורה של תרשימים...
3: ואתה מראש יודע למה הולך כל כרך. תראה, אני יודע, אבל אני יודע שדברים משניים, כי הבינה מלאכותית ובשר מטורף, כל הדברים ששואלים אותי כל הזמן, עכשיו, כשאני עובד קדימה, כל חודשיים זה משתנה. אז העולם הולך קדימה, צריך לחשוב קדימה, צריך לחלום. יש עוד ספרים, ספרי, ספרי שעות ותשובות, יצא ספר אחד, אבל כבר כתבתי את חלק ב' וג', שעוברים עריכה עכשיו, שזה ממשיך הלאה. אם אתם מסתכלים, שואלים אותי מה אני רוצה לעשות, קודם כל אני חייב להגיד, עם ישראל, אני חושב, הוא עם מדהים. עם, עם ואני חושב שהיום אתה רואה מחלוקות, פילוגים, באמת זה לא נכון. יש בקצה, יש פה ושם, יש מקום. רוב עם ישראל, יש לו מכנה משותף גבוה מאוד. יש בו דברים מדהימים ותכונות מדהימות, ואנחנו צריכים לגלות טוב בעם ישראל. ולראות איך עם ישראל מתחבר, ואיך עם ישראל מתחבר אחד לשני, ואיך עם ישראל, גם אם הוא לא חוזר מחר בתשובה, אבל איך עם ישראל אוהב את התורה. אוהב את התורה, ויש לנו הרבה דברים לעשות כאן, אני לא הולך לדבר על זה עכשיו, אבל אם אתה שואל אותי על דברים שאני חושב שיש מגמה בהם, שעם ישראל יראה בתורה, וואו, תורה, זה דבר מדהים, בתורה, ברבנים, אולי גם ברבנות הראשית, שאני לא הסכמתי אה, אה, לגשת הפעם מכל אה, מיני סיבות, שיש לי כל כך הרבה דברים אחרים שאני עסוק בהם, וגם צריך לראות איך להצליח, זאת מגמה, שאני רוצה לחשוב על כלל ישראל, חבר אותם ביחד, ושיהיה ו- 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 הערכה טובה לתורה. Uh, יש דברים אחרים שקשורים לתחום הרבני וההלכתי. אני נמצא היום במציאות שהיא בלתי אפשרית מצד תשובות בהלכה. אני רוצה לענות לכולם, אבל אני מקבל מאות שאלות כל הזמן, מרבנים, מאנשים, ואני uh, הגעתי להחלטה שאני חייב להקים בית הוראה. כמו שיש uh, בציבור החרדי, זה יותר מגרגים. בתורה של הרב אוזנר, תקים בית הוראה, שישבו שם רבנים, שיקבלו את ההנחיות ממני ואת הכיוונים, ואני בעזרת השם גם אשתדל, לפחות בשלבים ראשונים, לעבור על התשובות, לפחות על אותן המסקנות. אבל שיהיה בית מסודר, שיודע לענות תשובות, שהן לא רק שורה תחתונה, הן, טוב לי בסדר גודל של שאלה, זו גם התשובה בהתאם, והן משאירות מהלך ומתיקות ונעימות, שעוזרות לאנשים ללמוד בצורה רצינית מצד אחד, להיות נאמן למקורות ולפוסקים, ומצד שני, בצורה שהיא מחוברת לחיים ונעימה. אז זה דבר שאני גם כן מנסה אה, לקדם אותו. אה, יש עוד כל חלומות ודברים שקשורים גם בעולם התורה וגם בעולם החסד, אה, שקשורים גם לכל העולם בהרבה דברים, ותורה ב- ב- זה ודאי מחובר להרבה מקומות בעולם, וחסד, דברים שהזכרתי לפני כמה שנים. <אז> זכיתי <אז> להיות שותף עם אלי ניניו בהקמת מיזם שנקרא שגרירים בלב, שעוסק בשידוכים, מיזם מיוחד, 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 שהוא שונה כי הוא חושב בצורה לאומית. אני רק אגיד, בלי להסביר יותר מדי, שכל ארבעה ימים יש לנו חתונה. ובעזרת השם, תוך כמה שנים, אם לא תהיה חתונה כל יום, אני לא אלך לישון. כי יש המון רווקים מדהימים, אנשים וואו, הכי טובים שיש, רווקים ורווקות, ומשהו תקוע. אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב עליהם, לא לעזוב מישהו, מישהו, מישהו לבד. לראות, ויש כל כלים ודברים, צריכים איך לעזור. זה גם, זה עוד מגמה, גם זה. יש לנו צוות מדהים משגררים בלב, זה עובד, ובאמת מתקדם, אלי ניניו עם המנוע שלו שם, וצוות שעובד, אבל זה דבר שאנחנו צריכים לחשוב עליו. אז יש הרבה דברים, הרבה, אבל בסופו של דבר, אני מקווה שמרכז עולמי עדיין ימשיך להיות בתורה, ובכתיבה, ומתוך זה, שזה באמת יהיה תורת
2: באמת, מעומק הלב, תודה רבה רבה לך, גם על הזמן שהקדשת לנו, אבל גם על הדברים המעוררי ההשראה, אוהבי עם ישראל ואוהבי תורה, ש... סתם נקודה ששמתי לב אליה, שדיברת, שאחד הדברים שמשכו אותך לעולם התורה זה הקשר האישי עם גדולי ישראל. אז אני מרגיש שיש פה איזושהי הארת פנים ש... שקיבלת ממנה, ושאתה מנחיל אותה הלאה. בעזרת השם, תעלה ותצליח, ו... ותשפיע. הרבה על עם ישראל, תרומם אותנו ותגרום לנו עוד לאהוב תורה ועוד ללמוד תורה. יישר כוח ותודה רמה רמה. אמן,
3: אמן. תודה רבה, ושמחתי להיות איתכם, שתהיה לכם בהצלחה גדולה. ולכולם אני אומר, תאמינו בקדוש ברוך הוא, תאמינו שהקדוש ברוך הוא טוב, אז תאמינו בעם ישראל שהם טובים, תאמינו בילדים שלכם, בנוער, תראו את הטוב שיש בהם. ועם כל הדברים המבלבלים שיש לנו בדור, בסוף, אם נזהה את הטוב, נוכל להביא ל- ל- לקידום של דברים עוד יותר טובים. אנחנו בתקופה של גאולה, בעזרת השם, שהגאולה תוסיף ותגדל לקראת בוא משיח צדקנו ממהרה בימינו, בעזרת השם. אמן, תודה רבה רבה.